0: Sono Cinzia e questo è il podcast di Avrosofa. Mentre vai, immagino di profonde pulizie di primavera o di altre attività per dare gioia e dinamicità a questo sabato, tendenzialmente in zona rossa, io mi avvio a scegliere le parole adatte per presentarti Mauro Magatti, cioè la persona che ascolterai nei prossimi 10 minuti. Mauro Magatti è economista e sociologo, lombardo, padre di sette figli, autore di un numero maggiore di saggi e professore alla cattolica. In queste ultime vesti che l'ho conosciuto, quando nella prima settimana di lezione, piuttosto che stare in un'aula che non riusciva ad ospitare tutti noi studenti e che costringeva qualcuno a stare seduto sul termosifone o a terra, ci ha portati fuori, in giardino tutti, facendoci sedere sul prato, accompagnati da un piacevole sole di ottobre, mentre ci spiegava che cosa sarebbe stato il suo corso di processi sociali ed economici del capitalismo contemporaneo. Le sue chiavi di lettura sul mondo nascono da uno sguardo multidisciplinare tutt'altro che scontato. Mauro Magatti oggi ci fa fare qualche passo in avanti rispetto a ciò di cui si parlava nella scorsa puntata, ti ricordi la session del Marco? Ecco, è stato super disponibile a farlo, una volta avuti tutti gli per capire che cos'è che L'obiettivo è quello di parlare di politica in maniera un pochino più, più semplice, chiara e puntando sul fatto che la partecipazione politica ci riguarda un po' tutti, cioè non è politica solo quello che leggiamo di gossip politico sui giornali, ma anche un po' il modo che noi ci usiamo per relazionarci con gli altri, il modo in cui scegliamo di comprare, di vestirci e di abitare. Noi abbiamo parlato fino adesso di consumismo e di consumerismo. Io so che lei ha una posizione un po' diversa rispetto al fatto che ha solo attraverso il portafoglio si possa fare politica, però per noi è stato importante sottolineare come essere solo consumisti non vuol dire prendere una posizione nello scenario politico, mentre aggiungere l'elemento di consumerismo ci permette di di essere personaggi un pochino più attivi all'interno del del nostro sistema sociale, economico e politico. Quindi vorrei sapere la sua rispetto al concetto di consumismo e consumerismo e se per davvero attraverso il portafoglio si, si può fare politica.
1: Sì, ogni volta che noi prendiamo una decisione eh, nella sfera pubblica, ad esempio quando andiamo in un negozio a comprare qualche cosa o facciamo un ordine su Amazon, eh, diamo un segnale di quello che pensiamo, di quello che vogliamo, di come vogliamo stare al mondo, quindi non c'è dubbio che... eh, che il consumo sia un atto che ha un valore politico. Poi noi sappiamo che eh, le economie si trasformano eh, anche riflettendo i cambiamenti culturali. Eh, sta crescendo, per fortuna, anche se con grande ritardo, la consapevolezza eh, di forme di consumo che siano Attente alle mm-hmm. catene del valore, cioè al rispetto dei diritti umani eh, nella catena della produzione piuttosto che eh, attenzione all'elemento della sostenibilità e tutti questi sono impulsi che il consumatore trasmette al sistema economico, al mondo delle imprese che, per ragioni di convenienza, a quel punto tende ad adeguarsi a quello che il consumatore chiede. Quindi, eh, quella è una strada sicuramente di trasformazione anche se appunto io penso che eh, dobbiamo anche guardare più in là, eh, il mondo cambierà eh, attraverso un consumo diverso probabilmente, ma eh, un, po più, un po' per volta andando nella direzione di renderci conto che il consumo è bello, ma ancora più bello è dare un contributo a, alla trasformazione del mondo, quella certo. che Bernard Stigler chiama la contribuzione.
0: E secondo lei quali sono i passaggi per per fare questo ulteriore passo in avanti rispetto alla contribuzione?
1: Siamo in questi giorni ricordando che un anno fa l'OMS ha dichiarato lo stato di emergenza pandemico a livello globale. Eh, Il modello consumerista eh, degli ultimi decenni, consumista-consumerista, ha prodotto un mondo in forte espansione ma anche enormemente entropico e l'entropia produce shock che, che poi ci colpiscono e, e distruggono i passi in avanti che abbiamo compiuto. Quindi è la, l'acquisizione di una consapevolezza che eh, non possiamo immaginare un'economia che depreda l'ambiente e, e sfrutta le altre persone. Questo non solo per ragioni etiche, che è importante, ma anche per ragioni economiche, perché come è evidente alla fine eh, non andiamo avanti ma andiamo indietro.
0: Lei parla molto spesso di generatività sociale, eh, è legato al tema della contribuzione?
1: Sì, generatività è il modo con cui io eh, parlo di, di contribuzione, Bernastica parlava appunto di questa idea e eh, tutte e due si, si trovano eh, su questo immaginario, cioè L'immaginario diciamo di Ann Arendt, noi siamo liberi eh, in quanto abbiamo la straordinaria capacità eh, di mettere al mondo qualche cosa di nuovo eh, e questo qualche cosa di nuovo poi riflette i valori e il modo di guardare la realtà. No? Noi possiamo mettere al mondo una bomba e distruggere ciò che ci circonda mm-hmm. oppure mettere al mondo un'associazione, un'orchestra, un'impresa che rispetta l'ambiente e vi discorrendo. E ci ha insegnato che eh, la realizzazione di sé eh, passa attraverso quest'atto creativo piuttosto che l'atto di appropriazione che è tipico del consumo.
0: Si ha un po' la sensazione che, che la politica con le sue istituzioni novecentesche abbia un po' di difficoltà a stare dietro quelli che sono i cambiamenti sociali ed economici eh, dalla globalizzazione in poi. Quindi diciamo, forse anche per questo si, si cerca sempre di più di puntare su, sull'individuo e su quello che, che esso sceglie di fare.
1: Sì. Delle volte ci aspettiamo dei politici superman che vanno contro tutto e tutti e ci risolvano per conto nostro i nostri problemi. Ovviamente i politici sono uomini e donne che fanno i conti con la realtà delle volte sono fin troppo realisti naturalmente e, e noi sappiamo che delle volte il cambiamento storico parte dall'alto con delle vite illuminate, mm-hmm. delle altre volte invece il cambiamento parte dal basso con una spinta trasformativa che viene dai cambiamenti culturali e sociali no? e credo che non sappiamo mai da che parte si comincia e quindi è importante in un momento come questo post-pandemico eh, di, di, di renderci conto di quello che ci è accaduto no? Le Mm pandemie ci sono sempre state nella storia, ma questa particolare pandemia è intrecciata al nostro modello di sviluppo e alle sue distorsioni e quindi l'unico modo di uscire decentemente da questa crisi è avviare con decisione quelle trasformazioni che tutti intuiamo ma che poi pochi hanno il coraggio di realizzare.
0: Quali dovrebbero essere le, le entità eh, che formano, che istruiscono, che eh, modellano, che ispirano insomma le persone a, a un'azione più attiva verso la contribuzione? Cioè è la scuola che, che, che prepara le persone, i ragazzi o forse c'è qualcosa da cambiare?
1: Ma questa domanda mi ricorda... Eh famoso dilemma tra l'uovo e la gallina. Eh, e magari che, lei sa rispondere anche a quello. No, nel senso che è un po' il dramma di, di vivere in società in cui siamo diciamo, tutti formalmente liberi e non ci sono mai state società che sia dal punto di vista politico, dal punto di vista materiale, hanno creato condizioni di libertà eppure poi ci rendiamo conto che eh, ci sono delle cose che sembrano sfuggire all'azione di tutti no? mm-hmm. e questa è una cosa abbastanza impressionante che diciamo, ci fa capire la complessità di quello che è la vita sociale e, e quindi alla, alla, domanda, alla tua domanda in un certo senso non c'è risposta certo. come ho detto prima delle volte dei gruppi dirigenti particolarmente illuminati riescono a fare dei passi in avanti imprev- imprevisti, ad esempio io penso che le decisioni prese in Europa la scorsa estate sul recovery fund no, uh-huh. vadano in questa direzione, altre volte sono invece movimenti sociali di protesta, altre volte sono beh, pezzi di, di classi dirigenti come possono essere il mondo delle imprese che ad esempio in questo momento una parte significativa si sta decisamente orientando sul tema della sostenibilità ovviamente l'educazione e più in generale la formazione è è un ingrediente indispensabile e da questo punto di vista eh, non solo la scuola che è centrale e ahimè quest'anno l'abbiamo maltrattata ma poi più in generale dobbiamo rimettere un po' al centro capitolo della formazione e comunicazione no? mm-hmm. che, che, che invece di essere un elemento che ci aiuta a condividere eh, delle prospettive sul mondo sappiamo che eh, te tende a lavorare nella direzione inversa creando frammentazione anzi spingendo anche verso comportamenti totalmente irrazionali insomma mh, parlo a dei giovani spero eh, sì, ci sono sì, molti sì. problemi Ci sono molti problemi che la la mia generazione dei baby boomers lascia in eredità. Quello che possiamo dirvi è che c'è bisogno di una una spinta generazionale nuova perché dopo il terzo shock globale eh, stiamo entrando veramente in un secolo nuovo.
0: Bene, grazie. Allora noi ci, ci, ci proviamo con la consapevolezza che si possono fare piccoli passi in avanti. Il sottofondo musicale di chitarra che hai ascoltato durante questa puntata e le scorse è opera di Paolo Montagna. E poi ti ricordo che se vuoi e se ne hai la possibilità su Kofi trovi il link sul profilo Instagram di Eurosofa, hai la possibilità di offrirmi un caffè simbolico come gesto di apprezzamento per ciò che hai appena ascoltato. Ci sentiamo alla prossima, ciao!